0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Telestammtisch. Ich bin der René und heute zu Gast ist da der Werner. Hallo zusammen. Und wir quatschen über Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft. Ist eine deutsche Komödie, die startet am 2.9. in den Kinos. Genretechnisch ist das zwischen Abenteuer und Komödie, geht 97 Minuten. Und ja, wer macht da alles mit? Unter anderem Oskar Kiemer, Lina Hüsker, Anja Kling, Axelstein, Otto Walkes und ganz viele andere deutsche Schauspieler, die der ein oder andere vielleicht schon kennt. Weil es der dritte Teil von, ja, drei Filmen ist. Genau. <lacht> ähm, worum es geht, das erzählt euch jetzt der Werner. Ja,
2: also nachdem der liebe Felix schon das ein oder andere Mal jemanden hat schrumpfen lassen, also darunter seine Eltern, in Vorgänger und dann eben mal auch noch seine Lehrerin, werden in diesem Teil dann einfach mal die Freunde geschrumpft. Und das Ganze dann in Kombination mit einer Klassenausfahrt. Es kommt eine neue Schülerin mit dazu, wo man nicht so richtig weiß, was da am Laufen ist. Und dadurch entsteht dann so eine kleine nette Geschichte, weil man gucken muss, wie man die Freunde dann wieder ein bisschen größer kriegt. Da gibt es nämlich ein paar Komplikationen und eben ein paar Differenzen unter Freunden aufgrund der neuen Mitschülerin. Also ja, kleine deutsche Komödie.
1: Jetzt ist der Regisseur Granz Hennmann, der unter anderem so Filme wie Teufelskicker oder knallharte Jungs gemacht hat. Kennst du welche von seinen Filmen oder war das jetzt quasi dein Einstand mit seinem Werk?
2: Ich muss zugeben, das war jetzt eher so mein Einstand, weil deutsche Komödien sind jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre und ich muss gestehen, ich habe auch die vorherigen Teile nicht gesehen, also diese ganzen Geschrumpftfilme, aber das ändert nichts daran, dass man hier im dritten Teil auch gut, so, also auch so gut zurechtkommt, da braucht man jetzt nicht die Vorgänger dazu gesehen zu haben.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Als jemand, der die Filme nicht gesehen hat, wo du ja auch dazu gehörst, würdest du sagen, es ist absolut okay, die Teile davor nicht gesehen zu haben? Ja. Oder entstand bei dir beim Gucken der Drang, die anderen Teile auch noch angucken zu wollen?
2: Nee, also da kommt man wirklich sehr gut zurecht. Man äh, weiß ja, dass es ums, ums Schrumpfen geht. Der Film hier... Hat seine ganz eigene Geschichte, die jetzt nicht groß auf die anderen aufbaut. Also klar, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht hier und da die eine oder andere Szene dann mal kurz äh, ja, ein kleines Lichtlein aufgeht, so nach dem Motto, ah, stimmt, Vorgänger. Aber im Grunde bin ich in dem Film sehr gut zurechtgekommen.
1: Ja, es klingt ja schon mal positiv. Was mich jetzt und bestimmt auch viele von unseren Hör Hörern interessieren wird, jetzt sind ja so Namen wie Axel Stein, Otto Walkes, die man einfach aus dem deutschen Kino schon seit etlichen Jahren kennt, wo ja sicherlich auch der ein oder andere Fanliebling dabei ist. Wie groß ist der Anteil der Schauspieler am Film?
2: Also ich muss sagen, so recht ausgeglichen, da gibt es jetzt niemanden, der so richtig zu kurz kommt. Axel Stein hat halt eben bloß eine Neben äh, Nebenrolle, aber bekommt dafür dennoch genug Screentime. Hat mir mitunter im Film, glaube ich, sogar am besten gefallen, wenn ich ehrlich bin. Und beim Rest würde ich, würd ich wirklich sagen, Screentime ist absolut richtig ausgenutzt. Da kommt niemand zu kurz.
1: Sehr schön. Weil das ist oft ein Faktor, wenn ich in Verhältnis große Namen auf so eher kleineren Filmen lese, da guckt man sie einfach mal wegen dem Namen und letztendlich bleibt es dann bei so einer zwei Minuten Cameo-Rolle. Aber wenn das hier nicht der Fall ist, ist das ja schön für alle nee, Fans. Also
2: die ganz großen Rollen sind halt eben nicht die Hauptrollen, aber trotzdem sieht man sie oft genug.
1: Ja. Und so im Allgemeinen, die Schauspieler machen ihre Sache gut. <lacht>
2: ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Also, wenn man sie mal mit der großen Filmwelt vergleicht, ist es nicht mehr als befriedigend, um es mal in Schulnoten auszudrücken. Es ist in Ordnung für das, was der Film sein will. Aber gut,
1: ist was anderes. Wie so oft in deutschen Komödien, wie ich finde. Ja, ist natürlich meine absolut, Meinung. Aber
2: gerade für, <lacht> gerade für eine deutsche Komödie, muss ich sagen, ist es vollkommen ausreichend und da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde,
1: es war schlecht. An welche Zielgruppe, würdest du sagen, richtet sich der Film? Also eher an Jüngere durch seine Freigabe ab Null oder auch durchaus für Ältere ohne Kinder?
2: Ich würde sagen, hauptsächlich äh, sind, ist wirklich die jüngere äh, Generation da die Hauptgruppe einfach, weil durch dieses ganze Schulthema, der Humor, der, den man hier anwendet, die Schauspieler und so etwas. Also Zielgruppe sind wirklich die jüngeren Leuten und eben Familien an sich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, dass man den Film gemacht hat und gedacht hat, jo, wir wollen jetzt die 30-, 40-Jährigen ansprechen und diese dann ins Kino locken. <lacht> Sondern wirklich, das ist Unterhaltung für die jüngeren Leute oder für die ganze Familie. Ja. Oh ja Und sehr schön. Ähm, um das ein bisschen auszuführen, ich würde sagen, solide Unterhaltung. Also der Humor, der ist in vielen Fällen in Ordnung. Große Lacher gab es nicht wirklich. Hier und da hat man mal geschmunzelt. Aber für Unterhaltung ist genug gesorgt. Und der Film hat auch ein paar spannende Momente, wo ich nicht mit gerechnet habe, muss ich zugeben. Weil wenn man den Film halt eben anschaut, dann bekommt man ja so ungefähr ein Gefühl, okay, was habe ich dann zu erwarten? Wo wird es wahrscheinlich hinlaufen? Und da gab es dann doch die ein oder andere Szene, wo ich gedacht habe, hm, was wird jetzt hier wohl doch passieren? Und ein paar kreative Einfälle gab es auch bezüglich des Schrumpfen. Aber da muss ich zugeben, habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also da hat man der Kreativität nicht genug freien Lauf gelassen.
1: Würdest du dir eine Fortsetzung angucken, wenn es eine geben sollte?
2: Bei mehr Kreativität,
1: ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, möchtest du noch ein kurzes Fazit loswerden?
2: Ja, so also Fazit von mir, wer deutsche Komödien mag und wen die vorherigen Teile gefallen haben, der wird auch sicherlich mit diesem Film seinen Spaß haben. Ich persönlich gebe ein zweieinhalb von fünf geschrumpften Freunden und fand ihn wie gesagt okay,
1: <lacht> aber nicht mehr. Damit gibt's, denke ich mal, einen guten Einblick für die Hörer und ich bedanke mich herzlich bei dir für dein Resümee zu Hilfe. Ich habe meine Freunde geschrumpft und bedanke mich natürlich auch bei unseren Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal.
2: Auch ich sage danke und tschüss zusammen.
3: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Besprechung oder zur Essenbesprechung. Ja, irgendwo in den Shots werden wir uns schon befinden. Ich bin der Paul und bei Mistest du heute. Hallo? Hallo! Stu hat für uns einen Film geschaut, nämlich Bob Ross, glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Eine Dokumentation, die seit dem 25. August 2021 auf Netflix verfügbar ist. Die geht 93 Minuten und Stu, du kannst mir und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt gleich mal sagen, worum es denn da überhaupt geht. Es geht
4: um Bob Ross, es geht um glückliche Unfälle, es geht um Betrug und es geht um Gier. Ich gebe zu, ich habe den Namen. Schon mal gehört und ich dachte,
3: boah, das ist so jemand, bei dem weißt du eigentlich voll, was er macht. Aber ich habe mir jetzt hier gerade mal mich ein bisschen durch die Inhaltszusammenfassung gelesen und ich, ich habe festgestellt, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was er gemacht hat. Aber dieser Name war mir irgendwie so präsent. Wie bist du denn auf die Doku
4: gestoßen? Wie viele andere... Unserer Mitmenschen kenne ich halt Bob Ross vor allem aus dem Nachtprogramm des deutschen Fernsehens. Ich glaube bei äh, ja, BR Alpha ah. malt er bis heute, also natürlich eine alte Aufzeichnung. Und irgendwie ist ja um diese Person so eine Art Kult entstanden. Und es ist ja auch kein Geheimnis, mhm. dass Bob Ross 1995 an Krebs gestorben ist. Aber ich habe das immer ganz gerne geguckt, das hat einen immer so runtergebracht, das war genau das Richtige zum Einschlafen, also jetzt, ohne es jetzt dispektierlich zu meinen, aber wenn da dieser Mann mit dieser Afro-Frisur da diese Landschaftsgemälde hinpinselt, innerhalb von 28 Minuten, das auch ohne Schnitt und ohne irgendwelche Tricks, das ist jetzt keine Kunst, die ich mir persönlich ins Wohnzimmer hängen würde, aber ich finde das schon sehr beachtlich, was der Mann da geleistet hat. Und jetzt kommt, oder kam jetzt von Netflix die Ankündigung, wir, wir haben eine Dokumentation über diesen Mann. Dann kam, glaube ich, ein Mo, Monat oder waren es nur zwei Wochen, ich weiß gerade nicht, äh, ein Teaser vorm Start. Und dieser Teaser war so aufgemacht, so, ja, in dieser Doku erfahrt ihr etwas über Bob Ross, das hättet ihr niemals äh, gedacht. Und dann habe ich den Film jetzt gesehen und dann dachte ich mir so, oh, wer ein bisschen im Internet recherchiert, äh, wird in dieser Doku jetzt wirklich nichts Neues erfahren. Nichtsdestotrotz ist es <lacht> Ganz interessant, weil die Dokumentation hat zum einen dir erklärt, wie ist Bob Ross bekannt geworden, wo sind seine Anfänge und auch, wo liegen die Schattenseiten seiner Karriere, nenne ich mal. Also die Dokumentation macht aus Bob Ross jetzt keinen heiligen, aber es ist schon sehr deutlich, dass die Fehler immer woanders gesucht werden, nicht bei ihm, was absolut okay ist. Und am Ende so den letzten, ja ich würde sagen 30, 20 Minuten kommt dann so der Paukenschlag, wo halt klar wird, dass... Einige Geschäftspartner der Familie von Bob Ross übel mitgespielt haben. Und ins Detail will ich jetzt nicht gehen. Ich weiß nicht, kann man Dokumentation spoilern, aber es sei so gesagt, die Dokumentation hinterließ mich jetzt so ein bisschen, ja, so, es war unterhaltsam, es war informativ, aber ich kann nicht behaupten, dass ich jetzt, dass ich jetzt dachte so, oh mein Gott, ich sehe Bob Ross jetzt mit ganz anderen Augen. Also so weit geht die Dokumentation dann doch nicht.
3: Beschäftigt sich die Doku jetzt nur mit einer Lebensphase oder ist es so ein bisschen Stationsarbeit und dann schauen wir mal, wie das da war oder wie er sich da entwickelt hat oder so?
4: Ja, es ist schon stationsweise, wobei natürlich äh, die Station, wo er halt eben erfolgreich war, natürlich weit äh, ausgedehnt werden, während jetzt seine Stationen, sein, äh, zum Beginn seines Lebens natürlich eher so sporadisch abgehandelt werden. Ich finde es zum Beispiel immer noch krass, dass der Mann bei der Air Force gearbeitet hat. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, weil man den halt eben so sieht, wie er so sein Landschaftsbild da rumpinselt, dass der halt wirklich, äh, glaube ich, 15 Jahre lang bei der Air Force war, weil da habe ich irgendwie so ein anderes Klischeebild von Leuten, die bei der mhm. Air Force arbeiten. <lacht> Gibt es ein,
3: also wird diese Dokumentation über Voice-Over erzählt oder über Interviewbeiträge oder ist es gemischt oder gibt's, also sind's es meint meinetwegen Archivaufnahmen oder sind es äh, WegbegleiterInnen, die äh, ja, die eben
4: hautnah dabei waren oder wie ist das? Alles Archivaufnahmen, äh, Cocktails, <lacht> okay, okay, cool. Apps, äh, alles mit drin. Es ist wie eine Palette. Wo man dann so ein bisschen Interviews draufpatscht ja, und, und daraus äh, bastelt oder malt der Film dann seine Gesamtheit. Ach,
3: das, ist Ach, das, klingt schon, <lacht> ja, das klingt schon sehr harmonisch <lacht> irgendwie. <lacht> Möchtest du denn deine, deine Besprechung mit den letzten Pinselstrichen vielleicht noch ein Fazit oder eine kleine Bewertung, wenn du magst, verpassen?
4: Ich war gespannt drauf. Ich finde, dass die Dokumentation gut abgeliefert hat. Das ist jetzt keine Dokumentation, glaube ich, über die man in einem Jahr noch spricht, außer man ist wirklich Hardcore Bob Ross Fan und hat sogar die Bob Ross Fanpirke im Schrank liegen, dann vielleicht schon. Äh, nichtsdestotrotz, das sind, waren gut investierte 93 Minuten. Äh, Netflix hat schon schlechtere Dokumentationen abgeliefert. Ich vergebe drei von fünf sauberen Pinselstrichen. Und wenn ihr ein bisschen was übrig hat für Bob Ross, ihr habt euch so ein bisschen interessiert für die Menschen Bob Ross, dann guckt da gerne mal rein. Sehr schön. Und ich habe jetzt endlich mal ein Bild
3: vor Augen, wenn ich diesen Namen Bob Ross höre, weil er war irgendwie immer präsent bei mir schon, aber jetzt weiß ich zumindest, wie er aussieht. Und mal sehen vielleicht auch mehr, wenn ich auch mal in die Doku reinklicke. Vielen Dank, du für deine Einschätzung. Ich habe zu danken. Und ich danke auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Reinschalten und bleibt gerne dran hier bei den weiteren Besprechungen beim Telestammtisch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Ich begrüße Sie, liebe Gäste, zu einer neuen Ausgabe des literarischen Solos mit einer Besprechung von Thomas Manns satirischem Klassiker Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von mir, Lieder. Hätte ich gesagt, wenn sich meine Ambitionen zu höherer Kunstkritik schon in den 90ern realisiert hätten und ich nicht hier sitzen würde, am Telestammtisch. Hier bespreche ich für euch Detlef Books Verfilmung des besagten Romans den Thomas Mann ja nie zu Ende geschrieben hat. Ihm kam immer was dazwischen, zuerst das Leben, dann der Tod. Und das ist noch nicht mal der interessanteste Punkt der Verfilmung, die am, am 2. September in den Kinos startet. Darum schaltet jetzt bitte nicht gleich weg, wenn ich euch als Basis für die Besprechung erstmal etwas von dem Buch, das dem Ganzen zugrunde liegt, erzähle. Die war ursprünglich angelegt als Parodie pompöser Schriftstellerbiografien, aber der Hauptcharakter Felix Krull hat dann gewissermaßen ein literarisches Eigenleben entwickelt. Felix stammt aus einer genusssüchtigen Bürgerfamilie, deren Verschwendungssucht seinen Vater erst in den Ruin treibt und dann den Selbstmord. Zuvor hat der Vater einen Wein vertrieben, dessen schicke Aufmachung über den schäbigen Inhalt hinwegtäuschen sollte und der Sohn, den er produziert hat, ist dem Wein ganz ähnlich. Felix sieht gut aus, ist wortgewandt und versteht es sich als das zu präsentieren, was andere in ihm sehen sollen. Maximal manipulativ ist er immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er hat kein Mitgefühl, kein Gewissen, keine Skrupel und ist nicht fähig, tiefergehende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, denn andere interessieren ihn immer nur insofern, sie ihm selbst einen Vorteil verschaffen können. Schon in jungen Jahren hat er einen starken Hang zu Promiskuitivität und Kriminalität, die er beide einsetzt, um in höhere Kreise aufzusteigen. Denn sein grandioses Selbstbild veranlasst ihn, sich automatisch der Elite zugehörig zu fühlen und alle anderen aus seiner eigenen Gesellschaftsschicht oder noch gar darunter zu verachten. Dass Thomas Mann diese Figur ursprünglich nur als Karikatur realer Persönlichkeiten angelegt hat, ist faszinierend und auch ein bisschen gruselig, denn Felix Krull ist, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, der prototypische Psychopath. Klingt also nach hervorragendem Stoff für einen Film, bis man dann mitkriegt, welche Art Film Book daraus machen wollte. Statt die Asozialität und Amoral, die dieser literarische Vorläufer des talentierten Mr. Ripley mitbringt, auszubauen, macht Book ihn zu einem tragisch verliebten Strahlemann in einer Mischung aus Romanze und Burlesque. Am Hotel Hauptschauplatz wird der Film Felix von einem erpresserischen Kollegen geradezu zum Verbrechen genötigt. Die kleinen Flunkereien, die er sich leistet, geschehen dann sogar noch vorwiegend aus Liebe zu seiner ähnlich opportunistischen Komplizin Sasa, gespielt von Lief Lisa Fries. Die hat hier genauso wenig zu tun auf schauspielerischer Ebene wie Jannis Niewöhner in der Rolle des völlig reduzierten ehemaligen Antihelden, nunmehr aber strahlenden Schwarm sämtlicher Damen jeglichen Alters dieses Hotels dass sämtliche Frauen und auch Männer auf den Leinwand Felix abgehen, wirkt hier völlig unglaubwürdig, weil er ja keine der Eigenschaften mehr hat, die die Romanfigur so faszinierend und anziehend machten. Buck und sein Co-Drehbuchautor Daniel Kehlmann sägen mit voller Kraft an dem Handlungsgerüst einer Inszenierung, die nicht nur vulgär und spießbürgerlich ist, sondern auch voller Xenophobie und Sexismus. So ist dann zum Beispiel unter dem internationalen protagonisten Ensemble der einzige Charakter, der einen erkennbaren fremdländischen Akzent hat, ausgerechnet der Schurke von, vom Dienst. Und Book verwendet gleich mehrfach das toxische Konstrukt, dass Frauen Männer zu Unrecht der sexuellen Belästigung bezichtigen würden, um die Männer dann um ihren Job zu bringen. Wenn die Kamera mal auf einen Bettler oder ein zerlumptes Straßenkind schwenkt, soll das denn tief schürfende Sozialkritik sein und das ausgerechnet in einem Film, der sämtliche Gesellschaftskritik und Satire der Vorlage dezidiert beseitigt hat. Bei so viel Oberflächlichkeit passt es denn, dass die Kostüme aussehen wie aus dem Ramschverkauf und die Kulissen etwas seltsam Bühnenhaftes haben. Da stehen dann zum Beispiel Figuren ein paar Meter von anderen Protagonisten entfernt, als ob sie auf ihren Einsatz warten und werden dann von den Protagonisten im Vordergrund aber scheinbar nicht gesehen. Die dadurch entstehende unfreiwillige Komik ist dann aber auch kein ausreichender Ersatz für den Mangel an Humor, denn das Einzige, worüber Detlef Book und sein Drehbuchautor sich offenbar amüsieren können, ist Sex, von dem die Figuren mehr als genug haben. Statt eine scheinheilige Elite zu demaskieren, zelebriert die kitschige Kostümklamotte. Die Seichtheit, Sentimentalität und Bigotterie, die im Buch vorgeführt werden. Für Filme gilt eben das Gleiche wie für Menschen oder Schaumwein. Nur weil irgendetwas teuer und glanzvoll aussieht, ist der Inhalt noch lange nicht gut. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Nicht unbedingt auf den Film, aber vielleicht auf die Vorlage. Und sage, bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films The Old Ways, der jetzt seit ja, Ende August auf Netflix verfügbar ist, ein Horrorfilm und mit mir dabei ist der Johnny, hallo. Hi, hallo. Und ich bin der Paul und wir beide haben uns diesen Film angesehen, als er
6: jetzt neu auf Netflix herausgekommen ist. Johnny, um was geht's? Im Grunde geht es um Christina. Sie ist journalistisch, äh Journalistin, sie hat mexikanische Herkunft und ähm, reist zurück ins, zu ihren Vorfahren nach Veracruz und geht dort aber in eine Höhle. Und nach dieser Höhle wird sie gefangen genommen und eine Schamanin glaubt, dass sie einen Dämon in sich trägt und wird dann gegen ihren Willen dort äh, aufbehalten quasi, um einen Exorzismus zu durchleben. Das ist quasi die Handlung des Films.
3: Genau, also haben wir es quasi mit einem Exorzisten-Horror, also diesem Subgenre -Sub des Horrors
6: zu tun. Ja, ja, oder? Aber mit einem Twist. Also ich finde schon, der hat. Der, der, ne, so, so ein typischer Exorzismusfilm Jein. Als allererstes muss ich sagen, dass ich sehr überrascht war von dem, von der Geschwindigkeit des Films. Dass er sich halt Zeit nimmt für seine Protagonistin Christina. Dass er sich erstmal überhaupt ne, aufopfert dafür, ihr ihr irgendwie Handlungen mitzugeben oder dass wir mit ihr mitfühlen. Einerseits finde ich das schon mal schön und normalerweise kenne ich Exorzismusfilme halt wirklich wie der Exorzist. Da kommt ein Priester her, sagt, oh Gott, sie ist ganz doll besessen, sie, sie, sie kann nicht mehr mit, über sich selber, mit sich selber sprechen, mit jemand anderem sprechen. Die ist komplett aus der Welt gebeamt und quasi nur noch besessen von einem Dämon. Das kennt man ja in Conjuring, das kennt man aus halt Der Exorzist von Fritkin und so weiter und so fort. Und Ich finde, der Film macht das hier anders. Sie ist eine lange, lange Zeit eben ansprechbar, eine lange, lange Zeit bei sich und bekommt ja alles mit und das macht diese Situation immer unangenehmer und unangenehmer und es gibt auch teilweise echt harte Sequenzen. Ich sag nur Bauch, ohne zu viel zu spoilern. Das fand ich super. Das war für mich nicht, nicht dieser typische Exorzismus-Film, sondern ich habe ein bisschen mehr Handlung bekommen, auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Mhm. Das mochte ich sehr.
3: Okay, das ist krass. Okay, wenn du so rangehst, dann kann man sagen, ja, er unterscheidet sich, aber diese Exorzismus-Sequenzen, die es gab, die waren das, ja. was eben ein Standard-Exorzismus-Film eben mitbringen muss. Da war jetzt das stimmt, nichts, ja. was was da großartig irgendwie noch anders oder ideenreich war, fand ich. Und da muss ich auch sagen, ich war auch überrascht über das Tempo. Ich mochte aber zum Beispiel gleich am Anfang, dass dieser Film eben gleich rein startet und nicht erst, dass man da noch lange irgendwas anderes sieht und erst eine Hinführung oder so bekommt. Nein, man startet direkt damit, dass sie eben quasi den 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 Sack vom vom Kopf gezogen bekommt und dann ist man direkt drin. Danach finde ich aber Plätschert der Film so eine ganze Weile vor sich hin, ohne mir sowas Richtiges zu erzählen. Ich konnte diese Figurenentwicklung jetzt nicht immer so ganz, wie soll ich sagen, ernst nehmen oder nachvollziehen, denn es gab für mich manchmal äh, Szenen zum Beispiel, wo sie wirklich von todesangst erfüllt war und dann fand sie die Situation aber dann doch irgendwie dann doch nicht mehr so schlimm. Da habe ich mich gefragt, hm, okay, was was wollte mir jetzt damit sagen? Ich fand, dass man diese Exorzismus-Sequenzen, wenn sie dann kamen, dass man die dann im Laufe des Films dann auch immer wieder darauf zurückgreift und nicht wirklich da sich da irgendwas entwickelt. Und ich war am Ende so, dass ich gesagt habe, ja, der dreht sich für mich immer so ein bisschen im Kreis, der hat ein ganz interessantes Setting, aber viel mehr bietet der mir nicht, weder von den Charakteren noch von der Handlung.
6: Also ich fand bei den Charakteren, dass das damit gerechtfertigt wird, dass sie so einen, so einen Wandel durchmachen, beziehungsweise Sachen machen, wo man erstmal meint, okay, warum ist das jetzt so? Das, das wird halt damit argumentiert, dass dieser Dämon in ihrem Körper halt für eine massive Leere sorgt. Das heißt, wenn du jetzt wirklich eine Panik oder Angst hast, dass es vielleicht in den nächsten Momenten eher nichtig ist, weil das, was in, die, in ihr drin ist, vielleicht dafür sorgt, dass es ihr dann doch egaler ist. Ich meine, sie ist ja quasi nie allein. Wenn man das so sagt. Mhm. Das finde ich dann, damit kann man das argumentieren. Klar, das ist, kann auch vom Drehbuch einfach eine Schwäche sein und kann natürlich ein Problem des Drehbuchs sein. Ich fand aber, dass man es schön dann damit irgendwann argumentieren konnte, weil sie es ja selber gesagt hat, dass, wie fühlst du dich hier, äh, wie fühlst du dich? Ja, fühlst du eine Leere und äh, dies, das, Mickey Mouse? Und das kommt ja auch vor, das wird ja genannt und das fand ich auch dann irgendwie schlüssig. Für mich hat das alles so, seine, seine richtigen Knöpf, Knöpfe gedrückt und ich mochte es auch sehr gerne, wie der Film aussah, um da jetzt mal auch um mal auf die technische Komponente zu gehen. Der Film sah echt stark aus und das für so ein sehr geringes Budget und Hauptdarstellerin ähm, Brigitte Carly-Canel, die ist auch genial und ich hoffe, dass ich tatsächlich von der mehr sehe, weil die hat mich am meisten überrascht. Also ich habe alles mit allem bei diesem Film gerechnet, aber nicht mit einer Performance, woran ich mich erinnern würde.
3: Okay. Ähm, ja, das ist also cool, dass es für dich tatsächlich so funktioniert hat. Aber irgendwie ist auch da bei mir der Funke nicht äh, übergesprungen. Ich war auch so vom Ende so ein bisschen, weil dieser, wer dieses Ende irgendwie so ein paar für mich persönlich haken zu viel schlägt oder dann halt ja, dort noch was macht und bei den bei den Effekten, da stimme ich dazu, es gibt auch so ein paar Ekeleffekte, finde ich, die sind recht gelungen, wobei man dann auch, da muss ich sagen, gerade gegen Ende war es mir dann auch ein bisschen zu schwammig wieder, die, die Effekte, warum man dann den Dämon ausgerechnet nochmal
6: zeigen musste, ja, weiß ich nicht. Ja, es Kranken ja Horrorfilme generell dran, genau. dank, dass sie dem Bösen auch Richtig. noch ein Gesicht geben ja. müssen. Aber ja, das, was du sagtest mit dem Ende, absolut richtig. Also der dreht sich einmal zu viel im Kreis. Du hast schon quasi schon ein Finale. Mhm. Und dann denkst du, okay, jetzt haben sie so, ein, so eine Collage an Zusammenschnitten, was noch passiert. Ne? Sie packt ihren Rucksack, holt eine Machete raus und so einen Scheiß. Ja. Und <lacht> als sie diese Machete hochhebt und anguckt, eigentlich hätte man da Schluss machen müssen. Weil dann weißt du, ah, okay, genau, geht ja. weiter. Ne? Aber der dreht sich dann exakt nochmal im Kreis und überspitzt diese die Geduld der Zuschauer, und das ist wirklich der, das größte Kritikpunkt, was ich aber bei dem Film auch habe. Ansonsten mochte ich bis dahin wirklich irgendwie alles ganz gerne. Jetzt nicht so, dass ich sage, krass, auf einem Level mit äh, Rosemary's Baby, Suspiria oder äh, The Exorcist, nenne ich mal ansatzweise, aber ich fand ihn tatsächlich für das, was er sein möchte ähm, und für seine Möglichkeiten, die er dahingehend auch ausnutzt, echt doch mhm. ziemlich ziemlich gut. Ja, ich fand ihn auch weit davon
3: entfernt, einer der schlechtesten Filme des Jahres zu sein. Aber wir können jetzt noch mal kurz in einem kleinen Fazit unsere Meinungen zusammenfassen und dann noch eine kleine Punktevergabe anführen. Bitte, Johnny. Ich
6: fand, The Old Ways war ein spannender, kleiner, toll gespielter und inszenierter Thriller, der sich aber leider gegen Ende dann doch etwas einmal zu sehr im Kreis dreht, wenn er ein Finale einfach noch mal direkt dran wiederholt. Das funktioniert nicht ganz, das strapaziert die Geduld der Zuschauer, ist eher zäh und langweilig. Ansonsten lasst euch darauf ein, einen relativ ruhigen, aber relativ brutalen Horrorfilm zu sehen. Dreieinhalb von äh, fünf Exorzismen. Alles klar.
3: Ja, mich hat er leider zuvor nicht so richtig gepackt äh, und ich bin dann am Ende bei zwei von fünf. Also ich habe den wahrscheinlich relativ schnell wieder vergessen und ja, vielleicht für die Fans von Exorzismusfilmen dann am ehesten geeignet. Dann bedanke ich mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Einer wie Keiner, der jetzt seit kurzem auf Netflix verfügbar ist, eine Comedy, soweit ich das richtig mitbekommen habe, und ein Remake des 1999 erschienenen Eine wie keine aus den USA. Ich habe ihn nicht gesehen, ich bin der Paul und bei mir ist es du. Hallo. Und ich habe das große Glück, dass er diesen Film gesehen hat, denn sonst würden wir jetzt ganz schön Lange und still hier einfach nur vom Mikrofon sitzen.
4: Das stimmt, ja. Gleich mal zur Erklärung, warum ich mir den angeguckt habe. Es ist, <lacht> es ist ganz einfach. Du hast ja schon gesagt, das ist ein Remake von Eine wie Keine aus dem Jahr 99. Das Jahr 99, das war ein Jahr, da war ich Teenager. Und da habe ich eine wie keine mit vielen Freunden im Kino geguckt und das war damals so mit eiskalte Engel, äh, so eine Art Kultfilm, nenne ich mal. Also der wurde in auf Videoabenden wirklich rumgereicht, dann nachdem er dann aus dem Kino raus war. Deswegen war ich einfach neugierig und da er ja seit dem 27. August bei Netflix verfügbar ist, ist also eine Netflix-Eigenproduktion, dachte ich mir, komm, schau halt mal rein. Ja. Ja, worum geht's denn, Stu? Ja, es ist ein diese klassische Geschichte vom hässlichen Endline, im Originalfilm war es halt so, dass eine Gruppe von hübschen und total beliebten Boys in, von der Schule halt wetten, dass sie diese eine Schülerin, die halt total hässlich ist und total so voll der Freak, dass die äh, nicht zu, einem, zu einer beliebten Mitschülerin umgestylt werden kann. Und diese Wette wird sich, wird sich dann angenommen. Und natürlich äh, verliebt man sich dann. Und wer hätte es gedacht, das hässliche Endline ist total schön, wenn sie nur ihre Brille absetzt und die Haare öffnet. Im Gegensatz ist dann der äh, Prince Charming gar nicht so doof, wie man glaubt. Und am Ende fährt man quasi in den Sonnenuntergang. Das ist jetzt hier beim Remake genauso, nur halt eben mit vertauschten Geschlechterrollen. Das heißt, das hässliche Endline ist diesmal halt ein Kerl, gespielt von Tanner Buchanan, den kennen viele aus Cobra Kai. Und alleine, dass der Typ daher halt muss, als hässliches Endline, ganz ehrlich, das, das ist... Ach Gott, geh weg, geh mir weg.
3: Okay, also ich war bei deiner Handlungszuschreibung ungefähr daraus, wo du gesagt hast, es geht äh, um das hässliche da hätte Endline. hätte ich auch
4: glaub ich aufhören äh. sollen, weiter zu erzählen. Ja, Ich hab's versaut, ich weiß. Ja. Pass auf, ich mach's kurz. Eins von fünf Punkten. Furchtbarer Film. Modernisierte Kacke des Originals. Das Original war schon kein besonders guter Film. Der Film ist jetzt wieder auch furchtbar. Klar, er ist diverser. Klar, es wird so ein bisschen so einem vorgegaukelt. Guck mal, wie, ja, wie emanzipiert wir sind. Aber letztlich ist es halt nur dieselbe Kacke nochmal mit so einem Moralin sauren Ende und, ach, und ganz ehrlich, das sind nur lauter hübsche Leute, die so tun, als hätten sie, als könnten sie nachvollziehen, wie hart es sein kann für Leute, die wirklich gemobbt werden. Ey, sorry, furchtbares Ding, ein Punkt. Lassen Sie uns über was anderes reden, wie geht's dir, Paul?
3: <lacht> mir geht's sehr gut, jetzt sogar noch ein Stückchen besser, irgendwie hat mir das gerade so ein bisschen was aufgewertet. Ä <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, ansonsten können wir es auch gerne dabei verlassen.
4: Sollten wir auch dabei. Also Leute, seid mir nicht böse, wenn ihr mit dem Film Spaß habt, dann viel Spaß, wie gesagt, freut euch des Lebens, aber ich fand, das war ganz, ganz grausame Kackscheiße. Ja, wenn ihr das Original kennt und das Original noch mögt, entweder weil ihr einen schlechten Filmgeschmack habt oder weil ihr es nur einmal gesehen habt, und das war als ihr irgendwie 15 Jahre alt war, dann lasst es dabei. Diesen Film braucht kein Mensch, außer ihr seid total begeistert oder total versessen davon, äh, Tenderbue kennen, mal abseits von Cobra Kai zu sehen. Das wär's von meiner Seite. Ich glaube, jetzt können wir hier einen Deckel drauf machen. Aber du haust mir nicht ab, Paul. Du haust mir jetzt nicht ab, Paul, weil mit dir mache ich jetzt einen Umstyler. Ich hab Wette laufen mit Chef Andy. <lacht> Na gut, da machen wir jetzt aber vorsichtig selber die, die Aufnahme aus, denn das will keiner hören. Tschüss! Alles klar, ciao!
7: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Telestammtischs zusammen mit Nina. Hallo! Und mit mir, britt Marie. Und wir besprechen heute den Film Berts Katastrophen, beziehungsweise Berts Diary oder auch Berts Tagebuch. Und das Ganze startet am 2. September in Deutschland im Kino. Und ist eine Stunde 29 lang. Regie führte Michael Lindgren. Und das Ganze wird so ein bisschen verkauft als Reboot des Bad-Franchises. <lacht> Deshalb meine Frage an dich, Nina. Ah, weißt du, was es mit diesem Bad-Franchise auf sich hat? Also ich habe jetzt,
8: nachdem ich das, äh, den Film geguckt habe, beziehungsweise ein bisschen währenddessen, habe ich so geguckt, weil ich dachte mir so, boah, das ist voll der Abklatsch von diesem ganzen, wie heißt das, Gregors Tagebuch oder so, glaube
7: ich. Äh, Gregs das ist auch, Tagebuch, das ist aber, genau, glaube ich, Gregs Amerikaner, Tagebuch. gell? Ja.
8: <lacht> genau, und das dachte ich mir so, hä, das sieht einfach genauso aus, kann doch nicht sein. Da habe ich gesehen, oh, das ist einfach ähm, eine... Buchverfilmung von Büchern, beziehungsweise von einer Serie, die halt schon vor 30 Jahren gab. Dann dachte mir so, oh krass, okay, dann hat <lacht> genau. wahrscheinlich dann was andersrum, Das genau. alles irgendwie bei Bert's Tagebuch abgeskuppert wurde.
7: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf was Gregs Tagebuch beruht, aber Bert's Tagebuch ist tatsächlich, ähm, und also da sieht man vielleicht auch den Altersunterschied zwischen dir und mir, ist tatsächlich eine Jugendbuchreihe aus den 80ern und vor allen Dingen 90ern. In den 90ern war das auch extrem populär und ich habe tatsächlich ja in meiner Jugend äh, einige von diesen Bert-Büchern gelesen. Es gibt insgesamt 15 Stück. Und ich glaube zwischen dem 11 Bert und dem 17-jährigen. Also du hast quasi für, für, also für mehrere Jahre immer welche. Und äh, da gab es auch schon einen Film, 95. Und äh, das war auch der Film, den ich kannte. Und es gab auch eine TV-Serie, die kannte ich sogar auch. <lacht> und jetzt mit diesem Film wird quasi dieses Franchise Franchise in Anführungszeichen neu gestartet und äh, in Deutschland, also das Ganze heißt auch schwedisch Berz Tagebücher oder Tagebuch und in Deutschland lief es immer unter Berts äh, heimliche Katastrophen <lacht> und das ist so ein bisschen auch bezeichnend äh, für das, was im Film passiert. Also der Titel ist jetzt hier für diesen Film Berts Katastrophen und äh, magst du zwei drei Worte dazu sagen, was denn eigentlich in dem Film ja los ist?
8: Ja, also Bert kommt, glaube ich, gerade in die Mittelstufe, wenn mich nicht alles täuscht. Und er will halt, äh, er verliebt sich sofort in die, in das schönste Mädchen der Klasse, äh, der Klasse nicht, der Schule sogar. Nämlich, äh, die geht in die neunte Klasse, er geht in die siebte Klasse. Und ähm, ja, Leila ist einfach einfach toll. Und die spielt Basketball und die macht äh, Werbung für einen Joghurt oder so. Deswegen heißt sie Joghurt-Leila
7: oder so. Ja, das ist wunderbar.
8: Ja. Das ist ja halt das aller, aller
7: coolste. Man macht warme ja. Joghurt.
8: Ja, so geil. Und zusammen halt mit seinen besten Kumpels will der halt äh, versuchen, dass sie sich auch in ihn verliebt. Und dabei äh, bahnt sich eine Katastrophe an die nächste. Und äh, am Ende, ja, am Ende kommt dann halt zum die größte Katastrophe. Und der, das ähm, hat was mit seinem Tagebuch zu tun. Aber was genau und wie das passiert? Das sollte man vielleicht selber sehen. Weil ansonsten also ist der Film halt nicht so nicht so spannend.
7: Was man vielleicht aber doch verraten kann, ist glaube ich, also der Trick, mit dem er dann versucht, sich an Laila ranzumachen, ist, dass er mit Amira ähm, ein Referat hält zusammen. Und Amira ist halt die kleine Schwester von Laila und geht in seine Klasse. Und dadurch ist da der Anknüpfungspunkt. Ja, Also so nach dem Motto, mach dich an die kleine Schwester ran, um die große Schwester dann ja, hm, zu erreichen, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ja, genau. Und, naja, genau, das ist im Grunde auch das, was wir hier haben. Wir haben einen Film mit einem jungen Helden, also 14 ist er, und der Schauspieler, der Bert auch spielt, Hugo äh, Kreitschig, ist auch hier in seiner ersten großen Rolle, also das ist sozusagen seine Durchbruchsrolle und ich finde sogar, also ich habe die Bücher ja auch gelesen, ich finde, dass er optisch sehr, sehr gut diesem Bert entspricht, wie man den auch so aus den frühen Büchern kennt. Also da fand ich, hat einer sehr gut gecastet und naja, ansonsten haben wir einen typischen Jugendfilm, würde ich sagen. Also tatsächlich für Jugendliche vor allen Dingen, aber auch man es fühlt sich ein bisschen an, als wäre er auch von Jugendlichen. Also ist er natürlich ja, nicht, aber er, er ist teilweise sehr stark überzogen, also es hat sehr starke äh, Züge einer Parodie. Was nicht negativ ist, es passt zu dem ganzen Ton, mit der der Film gemacht ist. Du hast ähm, Szenen, und das ist im Tagebuch auch so, das wird im Film auch schön wiedergegeben, du hast Szenen, die so traumhaft sind, wo man weiß, das sind Vorstellungen, die Bert irgendwie hat. Also dann äh, ja, äh, hast du Musical-Nummern, wo Leute mitten äh, in der Cafeteria in Gesang ausbrechen oder du hast irgendwelche Träumereien, die ein 14-Jähriger halt so hat, und das ist natürlich was, was man im Film super wiedergeben kann. Ähm, ja, das das finde find ich, ich auch passt gut. Hm?
8: Das finde ich auch, aber ich finde es ist halt sehr, also ich ne, es, ich bin halt nicht die Zielgruppe, deswegen ich fand den Film halt sehr lustig und so, aber sehr, wie du schon sagst, ist er sehr überzogen und hat mir, also ne, hat mich nicht angesprochen als Zielgruppe. Aber ich fand es ist hat auch ein bisschen so Züge von etwas schwierig, etwas vielleicht sogar Problematisches, weil ähm, Bert ist nicht gerade der netteste, beziehungsweise nicht gerade die sympathischste Figur ever. Also der ist wirklich, in real life würde ich sagen, ist das ein kleines Arschloch. so, <lacht> Weil
7: Ach, ich fand die Art und nicht so Weise,
8: also die Art und Weise, wer, der sagt halt, ich bin kein Lügner, aber er hat, also bis jetzt, was was ich so mitgekriegt habe, im ganzen Film hat er nur gelogen. Das ist wirklich, der, der lügt links und rechts, aber wenn es halt äh, passt, sagt er, nein, ich bin kein Lügner, hab Mitleid mit mir und das finde ich halt sehr problematisch, auch so wie er dann halt äh, versucht, äh, Leila rumzukriegen und ähm, dass er am Ende auch schon bestraft wird, aber halt nicht von den Leuten, die er am meisten halt geschadet hat, das finde ich halt ein bisschen doof. Das ist halt so, der, sein, sein, sein Handeln wird so als, oh, ist er nicht ein kleiner, süßer Junge so dargestellt, aber es, sind, es ist halt nicht allzu ähm, vorbildhaft, was er da macht.
7: Ist aber find lustig, ich. weil ich das tatsächlich anders empfunden habe. Ja, du hast recht, es sind Szenen drinne, wo man auch denkt, meine Güte. Auf der anderen Seite, man darf zwei Sachen, finde ich, nicht vergessen. Also es wird natürlich hier eine, ja, so eine Redemption-Story erzählt. Also es wird erzählt, äh, und das ist so eine typische Coming-of-Age-Story von Jugendlichen, die aufwachsen, die Fehler begehen und die dann eben äh, dafür bestraft werden, beziehungsweise die Fehler begehen und daraus die Konsequenz ziehen und danach ein besseres Leben leben. Also das ist ja so der Klassiker. Und das tatsächlich, fand ich, äh, ist hier ganz gut gelungen. Also ich fand es tatsächlich so, dass das alles angebracht war. Also und das Zweite ist, und ich glaube, das ist das, was, und das kam bei dir glaube ich nicht so an, aber das ist das, was es für mich so ein bisschen erträglich macht, in Anführungszeichen, das ist halt die Pubertät, das ist Pubertät hoch 10 mit 14, man ist halt doof, es ist ja. wirklich so, also man hat Kurzschlussreaktionen und man macht halt Dinge, wo man sich als Erwachsener dann fragt, meine Güte, wie habe ich nur, wie konnte ich nur und überhaupt und sowieso und das wird natürlich hier absichtlich überzogen. Das hat parodistische Züge, das hat manchmal auch Züge, wo man sagt, äh, meine Güte, nee, das geht gar nicht. Aber ich meine, es ist ein Filmuniversum. Ich glaube, mhm. das darf man da nicht zu so sehr auf die Goldwaage legen und muss einfach so ein bisschen unter der Brille des Klamauks sehen, weil ich glaube, das ist auch das, was hier in erster Linie im Mittelpunkt stehen soll. Und es gab aber tatsächlich die ein oder andere Szene, wo ich mich schlagartig in meine Pubertät zurückversetzt gefühlt habe und gedacht habe, oh mein Gott, ja genau so, so dieses, dieses unangenehme, wenn man so 13, 14, 15 und alles ist super peinlich und man macht Dinge, die sind auch irgendwie super peinlich und die Eltern sind sowieso, alles ist so super peinlich und dann dann hat man irgendwie so Kurzschussreaktionen und macht Dinge, die sind auch irgendwie alle super peinlich, also so, ja, und ich, ich fand, das war so schön in der einen oder anderen Szene, das hat mich so abgeholt. Ähm, nicht, dass ich das alles getan hätte, was Bert getan hat, nein, aber ja, <lacht> <lacht> es hat den Ton sehr gut getroffen. Ja, das heißt, äh, im Grunde haben wir schon gesagt, was wir davon halten. Also, wenn du jetzt eine Note geben müsstest, also fünf das Beste, eins das Schlechteste, wie viele äh, Pubertätsbads würdest du denn vergeben für den Film? Also, wenn ich
8: mich als Zielgruppe sehen würde, würde ich sagen, schon so drei von fünf, weil ich finde, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sind alle sehr, sehr angenehm, so auch so im Hinblick, auf, dass es halt alles Kinder sind, finde ich, die haben die das sehr gut gemacht. Ähm, aber so, wenn ich jetzt meine Erwachsenenbrille aufsetze, denke ich mir so, ja, okay, über zwei hinaus schafft es nicht, weil es dann halt doch so dieses, äh, was ich meinte, so das Bärt einfach nicht, also Klar, er wird viel bestraft, aber ich sehe, die, ich habe die Entwicklung am Ende nicht äh, nicht gesehen, dass er daraus gelernt hat. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber mhm. ansonsten halt für diese Zielgruppe würde ich sagen, schon ist schon ist schon ein witziger Film.
7: Genau, äh, sowas ähnliches würde ich auch sagen. Man muss wirklich die Einschränkung machen, für wen ist dieser Film gedacht. Und der Film ist tatsächlich meines Erachtens nach auch äh, für Jugendliche gedacht. Man kann ihn als Erwachsener sich angucken. Der ist auch unterhaltsam als Erwachsener. Aber ich glaube, es holt doch tatsächlich eher Kinder und Jugendliche ab. Und ich meine, dafür ist er ja auch <lacht> gedacht. Deswegen, da hat er äh, sein Ziel voll erfüllt. Und ich würde ihm 3,5 Punkte geben. Also ein bisschen mehr als du, als dir. Und äh, damit schließen, dass ich sage, er ist auf jeden Fall unterhaltsam. So viel zum Film von uns und falls ihr schaut, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
3: Martin Eden gilt als eines der größten Werke des US-amerikanischen Schriftstellers Jack London, der erstmals im Jahre 1909 erschienen ist. 2019 feierte eine weitere Verfilmung dieses Stoffes Premiere, die nun seit 25. August 2021 auch in den deutschen Kinos zu sehen ist. Ich bin heute hier mit Pete. grüß dich. Hallo Paul. Und mein Name ist Paul, genau, und ich konnte den Film leider noch nicht schauen, aber Pete konnte einen Blick auf diese deutsch-französisch-italienische Co-Produktion werfen und kann uns gleich mal verraten, worum es denn da geht.
0: Genau, das mache ich. Du hast gerade gesagt, es ist eine der weiteren Verfilmungen von dieser Vorlage von Jack London. Das, ich muss sagen, es ist die erste, die ich gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt gibt, aber das hier ist auf jeden Fall die erste, die ich gesehen habe. In dem Film geht es um... Martin Eden, wie der Titel schon sagt, ist ein ungebildeter, aber doch relativ intelligenter Mann, der gerne liest. Der Film spielt im 19. Jahrhundert. Das ist in der Vorlage auch so. Nur wurde das Ganze jetzt nach Süditalien verlegt. Das ist eine, ja, da hat der Regisseur hat sich gedacht, das passt gut nach Süditalien und hat das deshalb dahin verlegt. Und Martin Eden liest sehr gerne, aber er ist relativ ungebildet und möchte sich mit Bildung und durch ein respektvolles Auftreten und Ansehen zu einem gewissen Ansehen in der Gesellschaft verhelfen. Nämlich möchte er so von unten eine Schicht aufsteigen oder mehrere Schichten aufsteigen, um sich in seine große Liebe, ja, um sich die zu erkämpfen. Wie man das so kennt, ist so ein kleiner Klassenkampf. Er will Schriftsteller werden, trifft irgendwann noch einen Philosophen und wir beschäftigen uns mit dessen Ansichten. Aber im Mittelpunkt steht Martin Eden und so die Liebesgeschichte zu der Frau aus der Oberschicht und zu seinem Weg, wie er mit dem Schriftsteller werden, sich auch versucht auszudrücken.
3: Mhm. Ja, der Film geht 129 Minuten und Regie führte Pietro Marcello. Wie kann ich mir das jetzt genauer vorstellen? Ist der Film jetzt eine Art fiktives Biopic? Weil ich glaube, der Schriftsteller hat einst da auch so ähm, biografische Sachen mit einfließen lassen. Also eher ist es ein, also ein erdachtes Biopic oder mehr so ein Gesellschaftsporträt oder ein Historiendrama? Was ja, würdest
0: du sagen? Irgendwie ist es von allem so ein bisschen was. Ich würde mal sagen, <lacht> es ist äh, ein autobiografisches... Biopic mit Historiendrama durch dieses Setting im 19. <lacht> ja. Jahrhundert. Und was dieses ganze Historische noch verstärkt, ist, dass wir ein sehr sehr alte und körnige Aufnahmen haben, die mhm. darauf schließen lassen, dass der Film eigentlich gar nicht aus dem Jahr 2019 kommt, sondern irgendwann aus den 70ern. Und da, darauf ist auch das... Also das Setting passt auch so in die damalige Zeit. Diese ganzen Kameraeinstellungen und Bilder, es ist nicht so klar, es ist sehr sehr wackelig, die Kamera. Und ja, das hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass der Film schon irgendwie
3: ewig existiert. Also passt es auch von der Aufmachung her oder von dem Ganzen, von der Optik her, dass man sich in der Zeit zurückversetzt fühlt oder so? Ja,
0: total. Das war ein sehr schönes Gefühl, was man beim Gucken hatte. Und dann gab es immer Einspieler. genau Es gab immer Einspieler mit... Texten, die also mit fiktiven autobiografischen Texten, die Martin Eden geschrieben hat und die ja einfach immer so als Art Lückenfüller reinkamen und da das Ganze aber eigentlich schön abgerundet haben die Geschichte.
3: Hm. Ja, es ist auch alles sehr hochwertig aus also auch im Trailer, in den ich mal kurz reingeschaut hatte. Ähm, weil ich eigentlich mich auch für den Film interessiert habe, aber noch nicht dazu gekommen bin, ihn zu sehen. Gibt es etwas, was dir in diesem Film besonders gut gefallen hat? Seien es jetzt Schauspieler, sei es vielleicht auch die, die die Geschichte oder so, gibt es da was?
0: Also ich würde Luca Marinelli mal hervorheben. Ich brauche nicht auf die anderen Schauspieler eingehen, Die Namen merkt man sich ja sowieso nicht. Aber das ist der Hauptdarsteller, der Martin Eden spielt und der macht das wirklich richtig gut. Also das kauft man ihm so ab, er ist so in der Rolle drin, er hat auch bei diesem Filmfest in Venedig den Darstellerpreis gewonnen und das absolut verdient. Ich finde, man kann sich super da hineinversetzen und ist sehr nah dran.
3: Sehr gut. Äh, ja, und, dann, und dann gleich mal die Gegenfrage. Gibt es denn was, was dir so ein bisschen negativ ins Auge gestochen ist, während du, ich weiß nicht, wie es sieht zum Beispiel aus mit der Laufzeit, das sind 129 genau. Minuten. Das ist ja, das ist jetzt noch nicht überlang, aber es ist schon eine Laufzeit, wo vielleicht eine Länge auftreten könnte, oder?
0: Ja, nee, aber genau, du sprichst es gerade an. Mir war der Film schon ein Stück zu lang. Ich muss sagen, es gab so den okay. ein oder anderen, die eine andere Sequenz, wo ich schon so leicht weggenickt bin, weil ich gedacht habe, ja, das zieht sich jetzt gerade schon ein bisschen. So, wenn dann längere Monologe kommen oder einfach Sequenzen, in denen einfach nicht viel passiert, dann zieht sich das schon und das war ein bisschen schade. Aber die Atmosphäre bleibt auch in den Momenten trotzdem erhalten. Nur hat mich dann persönlich teilweise so ein bisschen verloren.
3: Okay. So, ja. du kannst jetzt gerne noch deine beiden letzten Fragen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast. Du kannst auch gerne noch was ergänzen und dann deine beiden Fäden miteinander verknüpfen und ein kleines Fazit bzw. eine Bewertung fällen.
0: Okay. Ich fand Martin Eden war ein guter Film. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Und ja, ich glaube, hier ohne den Telestand, wäre ich auch gar nicht drauf gekommen aber es ist echt ein schöner Film, der hat Spaß gemacht, versetzt einen so ein bisschen in die damalige Zeit durch das Setting, durch die Kamera, durch die Darsteller. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben, man hat ein schönes Gefühl beim Gucken und ja, man kann sich auch so ein bisschen philosophisch mit dem Ganzen auseinandersetzen. Er ist ein Tick zu lang und ich muss sagen, ich kenne die Vorlage nicht, deswegen, mir hat persönlich hat nichts gefehlt, aber das kann ich Deswegen nicht zu 100% bewerten. Aber ich finde, es ist wirklich ein guter Film gewesen und ich würde ihm 3,5 von 5 Punkten geben.
3: Ja, das klingt aber auf jeden Fall schon nach einer äh, Kino-MK-Empfehlung. Ich habe leider geguckt, bei mir läuft er leider nicht. Äh, ja, mal sehen.
0: Bei uns hier in der Ecke auch nicht.
3: Wie, er wird ja sicherlich dann auch irgendwann vielleicht auch auf Disc oder so verfügbar sein. Vielen Dank, Pete, für deine Einschätzung. Ja, gerne. Und dann bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleibt gerne dran hier beim Telestammtisch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Ein bisschen bleiben wir noch. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen da, nämlich für die nächsten ungefähr sieben bis acht Minuten. Mein Name ist Paul und bei mir ist Sarah. Hallo. Hallo. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir diesen Film gesehen haben und er kommt jetzt wahrscheinlich endlich am 2. September diesen Jahres in die deutschen Kinos. Und Sarah, worum geht es in diesem Drama, Familienfilm? Ja, das finden wir vielleicht noch raus.
9: Ja, so eine Mischung aus vielen Dingen. Es geht um Oscar und Lilly. Sie sind die Kinder. Ja, von, ich weiß gar nicht, ob es illegale Einwanderer sind, auf jeden Fall sind sie aus einer Einwandererfamilie ohne Bleibeerlaubnis in Österreich und sie sollen abgeschoben werden. Als das feststeht und sie eigentlich schon abgeholt werden sollten, versucht jedoch ihre Mutter sich selbst umzubringen, daraufhin wird sie in eine Klinik eingewiesen und die Kinder zu verschiedenen Pflegefamilien gebracht. Und der Film behandelt jetzt das Thema, wie gehen die Kinder mit der Situation um, mit dem Trauma, dass sich die Mutter vor ihnen versucht hat umzubringen, aber auch mit dem getrennt sein und trotzdem irgendwie immer noch Kontakt zu suchen.
3: Der Film hat eine Altersfreigabe von sechs Jahren und behandelt aber Themen, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast. Einmal natürlich äh, Migration und auch Inklusion oder eben diesen Familienzusammenhalt, die Identitätssuche, aber auch zum Beispiel ähm, Suizidgedanken und so weiter. Was denkst du, wie steckt der Film denn überhaupt seine Zielgruppe ab? Oder was würdest du sagen, die Leute, für die wäre dieser Film
9: etwas? Also ich glaube, das ist so ein super Film für... Schüler, ich würde sagen, zwischen ja vielleicht zwölf bis 16 Jahren, weil man kann super viel interpretieren, viel drüber diskutieren, ob das rechtens ist und richtig, was dort geschieht oder auch nicht und auch die einzelnen Familien haben so sehr viel Diskussionspotenzial. <lacht> was ich nicht machen würde, ist mein sechsjähriges Kind damit reinnehmen. Dafür mhm. ist es mir zu explizit, auch mit diesem Selbstmordversuch, mit dem Blut und das ist kein Thema, was ich mit meinem Kind zwischen sechs und zehn aktiv besprechen möchte. Das ist aber auch nichts, was, wo man meiner Meinung nach diese Kinder einfach reinsetzen kann und sagen kann, guck sie halt an, wird schon gut gehen. Das ist, dafür ist es, glaube ich, zu heavy. Hm.
3: Ich sag mal so, also der, der Film, der bewahrt ja eigentlich über den Großteil diesen Blickwinkel eben dieser beiden Hauptcharaktere. Übrigens von zwei äh, JungdarstellerInnen gespielt, die wirklich den Film übertragen können.
9: Absolut.
3: Und er bewahrt diesen Blickwinkel dabei und schafft irgendwie so eine so ein, so ein Gleichgewicht oder so eine Waage zwischen eben dieser Naivität oder auch dieser fantasievollen Zuversicht und gleichzeitig aber trotzdem dieser emotionalen Härte und dieser Ernsthaftigkeit, die trotzdem hinter diesen Themen steckt.
9: Ja, und und was der Film auch gut schafft, ist, uns wirklich durch die Augen der Kinder mitzunehmen. Es gibt sogar Stellen, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt etwas ist, was die Kinder ja gerade träumen, sich ausdenken. Also gerade die Szene mit der Gabel. <lacht> ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr euch sie anguckt, wenn ihr euch den Film anguckt. <lacht> Aber das wird halt auch so schön dargestellt. Man ist sich nie ganz sicher, ist das real, ist das nicht real, passiert das gerade?
3: Ja, es, wird es werden auch so. Es gibt es gibt auch kleine so. Es sind schon fast kleine Visionen oder so kleine. Ja Zukunftsvision oder so oder Vergangenheitsvision das habe ich gerade nicht mehr so richtig im Kopf aber so wo es dann fast schon so ein bisschen Fantasy hat beziehungsweise diese kleinen Traumsequenzen
9: ja, ähm,
3: ja wo man auch wo man auch natürlich viel reininterpretieren kann und das ist ja lose nach dieser Buchvorlage von von Monika von, Helfer genau von Monika Helfer danke und er, der Regisseur, der Arashti Riyahi, der hat sich quasi, der hat diese Migrationsgeschichte eben noch mit sich reingenommen, weil es natürlich auch ein aktuelles Thema ist und da stecken so viele aussagekräftige Facetten in diesem Film, dass ich manchmal sogar das Gefühl hatte, hm, übernimmt er sich jetzt vielleicht sogar mit dem ein oder anderen Thema, was er hier anschneidet, weil du hattest ja in der Inhaltsbeschreibung gesagt, wir verfolgen dann... So quasi zwei große Handlungsstränge, nämlich die beiden Geschwister, aber auch eben diesen übergreifenden Handlungsstrang, dass beide ja doch irgendwie wieder zusammenfinden wollen, beziehungsweise auch mit ihrer Mutter wieder zusammenkommen wollen. Und in den einzelnen Handlungssträngen macht man auch immer noch so ein kleines Fass auf. Dann geht es mal dort ein bisschen um Drogen oder Oskar landet in einer, ja genau, äh, und Oskar landet in so einer Familie, die sehr, das ist ein Lehrerpaar und da wird auch mal so ein bisschen, das wird auch mal ein bisschen plumper inszeniert. Um, wie ging es dir dabei?
9: Also, die Lehrerfamilie fand ich mega nervig. <lacht> da da habe ich teilweise echt gedacht, okay, jetzt seid ihr wirklich im Klischee, aber so absolut. Aber die Oma ist das Herzstück für mich. Das stimmt. Da, und wie sie, ja. also, die Messages, die sie auch mit rüberbringt und die auch der Film so zeigt, dieses, man ist zwar dement, aber Demenz oder ähm, auch so Zitteranfälle. Ist, ja oder? Oder genau. ist es Parkinson, Ich oder? So, ich, ich, ich war mir nicht oder? mehr ganz sicher, ob das so eine Mischung war. Auf jeden Fall, sie ist nicht abge-, also alle denken, dass sie nichts mehr mitbekommt, aber sie bekommt alles mhm. noch mit. Und das kann dieser Film einfach wunderbar darstellen. Und das ist ja auch so das Gefühl, was die Kinder haben. Keiner bekommt mit, was bei ihnen ist. Aber es gibt vielleicht doch Menschen, die was mitbekommen. Und das fand ich auch so eine ganz coole Parallele zwischen denen. Aber der Rest der Familie war plump. Also
3: <lacht> Ja, und auch so ein bisschen in ihren Entscheidungen äh nicht so richtig nachvollziehbar, wo man meinte, könnte von einem Lehrerpaar, die würden vielleicht noch einen Schritt weiter denken im ähm, Hinblick, was dann auch dort äh, geschieht. Ja, dann können wir noch ganz kurz, möchte ich auf die Inszenierung kurz eingehen, bevor wir dann auch schon zu einem kleinen Fazit kommen. Denn ich fand, ähm, einmal ist der, finde ich, super inszeniert. Der hat einen packenden Sound. Ich habe den vor ein paar, also es ist schon ein bisschen her, aber ich habe ihn im Kino gesehen und er ist auf jeden Fall in, im Gedächtnis geblieben. Und ich mochte auch die Bilder. Und immer, wenn man so wenn man so ein bisschen genau hinguckt oder so, da hat man gesehen, wie sich ganz viele solche Gesichter oder Smileys in ganz vielen verschiedenen Bildern verbergen. Und das ist so ein Detail, was mir zum Beispiel äh, in Erinnerung geblieben ist. Oder auch die Spiegelbilder, die immer in der Bildsprache äh, auftauchen, das finde ich ganz äh, ganz gelungen.
9: Das ist echt wunderschön gemacht und wie gesagt, für mich ist das so ein Film, du kannst da stundenlang dran rum interpretieren was mir total Spaß ich glaub,
3: macht. Ich glaube auch, ja, auch am Ende, ja.
9: Ja, wie das Ende überhaupt zu verstehen ist. Deswegen, da, sowas gefällt mir an Film. Den kann man sich zwei, dreimal angucken und man findet immer noch was Neues. Und das ist ganz mhm. angenehm.
3: Ja, gut, dann Sarah, dann schließt doch ein kleines Fazit an und eine Punktevergabe.
9: Ja, mein Fazit. Ein sehr schöner Film, der sehr ernste Themen anspricht. Deswegen ist er wahrscheinlich nichts für jeden. Aber wenn ihr doch auch mal bisschen Gesellschaftskritik ein bisschen tiefer gehende Themen aus der Sicht eines Kindes euch angucken wollt, kann ich den Film wärmstens empfehlen. Ich gebe ihm vier von fünf Smileys.
3: <lacht> Sehr schön. Ja, also ich finde auch diesem Film, dem wohnt so eine, so eine Aktualität inne und ich finde das ist auch so ein, ja eben der Regisseur hat es auch selber gesagt, das ist eigentlich ein zeitloses Thema und gerade jetzt wenn wir auch wieder, also eben in einer Gesellschaft leben, in der Migration mal eben stattfindet und eben diesen Blickwinkel. Ich finde, wir haben zwei überzeugende JungdarstellerInnen. Wir haben diesen wirklichen Kern an tiefsinnigen Themen, aus dem man echt ja schon eine Menge ziehen kann, auch verschiedene Dinge. Ich finde, wie gesagt, nicht jeden Handlungsstrang und jeden <lacht> Nebencharakter jetzt so gleich tiefgründig. Und manchmal, wie gesagt, hätte ich mir gedacht, das hätte man gar nicht gebraucht, den einen oder anderen Schlenker. Ja, aber trotzdem, ich fand es packend. Und ich mochte die ganze Aufmachung des Films und habe auch ein paar Denkanstöße mitgenommen und weiß jetzt auch noch nach einer Weile immer noch ziemlich viel davon. Und würde sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, diesen Film zu schauen, dann wagt doch mal einen Blick. Oder auch mal einen Blick in den Trailer, denn ich finde, der fängt das Ganze auch schon sehr schön ein. Ja, dann vielen Dank, Sarah, für deine Einschätzung.
9: Danke dir für das Interview.
3: Ja, sehr gerne. Und ich hoffe wir hören uns hier bald wieder beim Tele-Stammtisch. Oder bleibt gerne dran. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.